0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Komt de oorlog tussen Iran en de VS. Die gedachte wordt ineens reëel nu de Iraanse generaal Soleimani is geliquideerd door een Amerikaanse drone in Bagdad. Gisteren heeft Iran wraak genomen, zelf raketten afgevuurd. Maar tegelijk wil het oorlog koste wat kost voorkomen. Of is het daarvoor inmiddels te laat?
1: Het begon allemaal op vrijdagochtend toen generaal Soleimani vanuit Libanon per vliegtuig arriveerde in, in Bagdad. Floris van Straten is Midden-Oosten-redacteur voor NRC. Door de jaren heen was die generaal Soleimani... eigenlijk ja, de belangrijkste militaire figuur geworden binnen en buiten Iran. Toen hij op het vliegveld van Bagdad in een auto stapte... meteen op dat moment eigenlijk werd hij geraakt door een raket... die door een drone uh, was afgevuurd. En hij samen met een andere belangrijke Iraakse militieleider... waren in één klap uh, morsdood. Ze hebben maar met moeite nog kunnen vaststellen... dat het inderdaad Soleimani was. Uh, dat bleek uh, volgens de verhalen uit een hand met een ring die hij altijd droeg. En dat zorgde voor een enorme commotie, niet alleen in Baghdad, maar eigenlijk wereldwijd.
2: Ik weet niet of je weet wat er gebeurde was, maar hij was een heel grote attack. En we hebben hem gedaan. De
0: US klassifte hem officieel als terrorist, maar in Iran he was hij een nationale heren. De dood van Qasem Soleimani in Baghdad vermoedde een nieuw chapte van
2: regionale tensions. Hundreds of thousands of mourners have packed the streets of Tehran... to honor Qasem Soleimani. Iran has announced they will no longer honor the 2015 nuclear agreement... they're going to ramp up nuclear production. A commander of Iran's
0: revolutionary guard... said his country has 35 US targets in its crosshairs... ready to pull the trigger. En Floris, het jaar is natuurlijk net begonnen, maar ik denk eigenlijk dat we wel met zekerheid kunnen zeggen... dat dit een van de bepalende gebeurtenissen van 2020 gaat blijken te zijn. Maar er is één ding dat ik moeilijk vind te begrijpen. We hebben hier dus een Iraanse generaal... die door een Amerikaanse raket wordt gedood op Iraaks
1: grondgebied. Hoe zit dit? Nou, het is eigenlijk belichaamd, die dood van Soleimani in Baghdad, hoezeer Irak de laatste jaren speelbal is geworden van zowel de Verenigde Staten als Iran. Beide landen proberen al bijna twee decennia maximale invloed in Irak te krijgen. En om er vooral ook voor te zorgen dat de tegenstander, hetzij Amerika, hetzij Iran, niet zelf daar meer invloed krijgen.
0: En hoe moeten we begrijpen wat daar nou precies gebeurt, wat die krachten zijn die daar botsen in Irak?
1: Nou, heel veel valt terug te voeren wat Iran betreft op de oorlog tussen Iran en Irak in de jaren 80. Irak aimed to establish itself as a Gulf power by neutralizing its closest rival, Iran.
2: The wreckage of an Iranian jet fighter shot down over Iraq in the war that shaken the whole Gulf region
0: and the wider world beyond.
1: Dat is echt, dat beseffen mensen vaak niet, een heel belangrijk element geweest dat tot nu toe nog altijd doorwerkt. Want wat gebeurde er in 1980? Iran had nog maar net een islamitisch regime gekregen. De shah die door Amerika was gesteund was verjaagd en er was een revolutionair islamitisch regime in Teheran gekomen. Dat nog heel slecht georganiseerd was en kwetsbaar. En op dat moment werden ze aangevallen door het Irak van Saddam Hussein. Die oorlog heeft zich grotendeels afgespeeld ook op Iraans grondgebied, in streken waar ook veel oliewinning was. En daar zijn honderdduizenden Iraniërs bij omgekomen, veel meer Iraniërs ook dan Irakezen. In een that shocked die de wereld met het gebruik van weapons. En dat heeft ze bijna de nek gekost. Omdat de Iraniërs veel minder materieel tot hun beschikking hadden. Uh, de Irakezen werden gesteund door de Verenigde Staten en door bijna de volledige Arabische wereld. Dus Iran stond er alleen voor en heeft het op het nippertje overleefd. En dat is voor altijd een, een traumatische herinnering voor mensen gebleven. Zeker voor de oudere leiders die je ook nu nog hebt in Iran zoals Ayatollah Khamenei, Maar ook generaal Soleimani was daar een, een voorbeeld van. Die had zelf ook zeer actief meegevochten uh, als jongeman in die oorlog. En ik ben zelf tijdens een recente reis ook op de immense begraafplaats geweest ten zuiden van Teheran. Waar 200.000 martelaren, zoals ze het noemen, liggen begraven. 200.000? Dat zijn dus uh, overwegend jonge mannen die daar begraven liggen uh, al sinds de jaren 80. En waar nog altijd familieleden uh, naartoe komen om, om ze te eren. Je ziet dan graven met glazen kastjes daarnaast... waar dan wat memorabilia van de gesneuvelden in zitten. En dat maakt een heel persoonlijke en indrukwekkende indruk... En ik heb onder andere gesproken met een zoon en een kleinzoon die op het uh, graf bloemen legde. Uh, ik kon daar niet zelf uh, direct mee kon, uh, converseren. Dat gebeurde via mijn uh, Iraanse tolk. Ze
0: komen hier almost every Thursday morning... En to de graven van
1: zijn grootvader en ook vier ooms. Zij vertelde dat Iran in de oorlog tegen Irak nog in zijn eentje grotendeels had moeten strijden. Nu heeft Iran een netwerk van bondgenoten ook in de regio opgebouwd. Dus het is veel minder geïsoleerd en daardoor is de kans dat Iran zou worden verslagen veel minder. En bovendien is de kans ook veel minder groot dat ze überhaupt zullen worden aangevallen. Maar dat was dus in oktober. I believe that
0: never never such such war will happen. Iran is a power in the region. So he won't get into any war with Iran.
1: Na die honderdduizenden doden en de immense materiële schade die het land had opgelopen in die oorlog. Besloten ze om alles in het werk te stellen om tot Iedere prijs bijna te vermijden dat uit het buitenland opnieuw een grote bedreiging zou kunnen komen... waardoor Iran op eigen grondgebied zo'n oorlog zou moeten uitvechten. Dit nooit meer? Dat nooit meer.
0: En op welke manier probeerden ze dat te bewerkstelligen dat dit nooit meer zou dat, gebeuren? Dat hebben
1: ze, uh, zijn ze gaan uh, proberen te doen door in de buurlanden ook bondgenoten te kweken min of meer. Uh, om te beginnen met uh, andere Sjaïtische organisaties, want... Iran is een shiïtisch land. De overgrote meerderheid van de bevolking is shiïtisch. Er zijn twee hoofdstromingen in de islam, sunnitisch en shiïtisch. De meeste eh, moslims zijn sunnitisch, maar juist in Iran vind je dus een hele grote concentratie van shiïten, die trouwens ook in Irak vrij talrijk zijn. Ook iets meer dan de helft van de bevolking in Irak is shiïtisch.
0: Dus Iran wilde zorgen dat ze nooit meer zouden worden binnengevallen. En de tactiek was eigenlijk uh, bevriende landen om hen heen te beïnvloeden. En dat ging dus vooral via religieuze lijnen. Dus Sjaïtische organisaties die werden door Iran gesteund.
1: Ja, dat was het. Maar uh, wanneer je zegt religieuze organisaties... dat kwam dus in de praktijk ook vaak neer op gewoon financiële... en soms ook militaire hulp. En juist generaal Soleimani heeft daar ook een grote rol bij gespeeld. En in eerste instantie vooral bij Sjaïtische minderheden elders in het Midden-Oosten. Je kunt bijvoorbeeld denken aan Hezbollah in Libanon.
2: I think there's no question that Iran has a very significant influence over Hezbollah. This is a party that is financed by the Iranians and directed by the Iranians. He trained terrorist armies, including Hezbollah, launching terrorist strikes against
0: civilian targets. Want de Iraanse tactiek is, hoe meer invloed je hebt in de landen om je heen... hoe veiliger je positie is in de regio. Dat eigenlijk. is de
1: gedachte daarachter, zeker. Maar pas in 2003 kwam er echt een grote doorbraak voor Iran en ook voor Soleimani... toen de Amerikanen het land binnenvielen en het regime van Saddam Hussein ten val brachten. My fellow citizens,
2: at this hour, American and coalition forces... are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people... En to defend the world from grave danger.
1: Dat was echt het moment waarop Iran plotseling volledig nieuwe kansen had, die ze ook ten volle hebben benut. En eh, dat is een grote ironie van de geschiedenis. Dat Iran dus zo'n buitenkans heeft gekregen om zijn invloed in Irak te vergroten, dankzij de Amerikanen. Dat had bijna niemand voor mogelijk gehouden, maar er, zeker ook de Iraniërs zelf niet. Maar het is wel gebeurd. En dat kwam dus doordat Saddam Hussein, die de kleine Soenitische minderheid in Irak vertegenwoordigde... en die altijd kans had gezien om met die kleine minderheid het hele land onder controle te houden... dat die plotseling niks meer had te vertellen. En het werd een democratie onder Amerikaanse auspiciën. En de shiiten, die altijd al de meerderheid vormden van de bevolking in Irak ook... die kregen dus nu plotseling alle kansen om zich te ontplooien... en zich ook politiek van de zaken meester te maken.
0: Maar het lukte Iran dus om zijn macht enorm uit te breiden in de regio... nu dus zelfs ja, de gezworen aardsvijand Irak... Uh, tot een belangrijke bondgenoot te maken. Maar dat klinkt gewoon als een missie geslaagd dus. Dat beleid werkt...
1: Nou, veel Iraniërs vinden zelf van wel, althans de mensen die namens het regime spreken. Je hebt in Iran een professor Marandi, een hoogleraar aan de Universiteit van Teheran. Ik heb hem zelf ook gesproken bij mijn bezoek. Die vaak optreedt als woordvoerder van het regime. En die vertelde dat hij eigenlijk toch ook heel erg tevreden was... over de manier waarop Iran met vrij beperkte middelen... want zo rijk is Iran nou ook weer niet. En zo ongelooflijk sterk zijn ze militair even min... Uh, maar dat ze toch hadden kans gezien om hun invloed... in grote delen van het Midden-Oosten zo zeer uit te breiden... dat ja, veel mensen daar met respect en veel, velen ook met, met angst naar keken. En hij zei, ja, dat heeft ook misschien wel te maken met het feit... dat we niet zo heel veel verstandig en wijs tegenspel hebben gekregen... van de Verenigde Staten. De Verenigde
2: Staten created veel enemies in deze regio... en zo so hebben de Saudis. Veel landen en
1: veel mensen in de regio... dislike. What the are doing here. Want die hebben natuurlijk heel wat steken laten vallen in het Midden-Oosten, juist ook de laatste jaren, waar Iran dan dankbaar van gebruik maakt.
2: Uh, as long as the United States continues to treat people in this region in the current form, in the current way that they do, and as long as the United States chooses allies like the Israelis or Saudi Arabia, uh, they are not going to win the hearts and minds of anyone.
1: Hij zei er ook bij dat dat ook een beetje mogelijk is geworden. doordat het Westen, met name de Verenigde Staten, maar ook Europa. toch dat islamitische regime van Iran onderschatten.
2: Ik denk dat de Verenigde Staten en de Europese.
1: altijd Iran. Ze hebben for voor de laatste vier decennia.
0: We horen het dus bij monden van iemand die nou ja, nauw verbonden is met het regime dat heerst in Iran. En hij is hartstikke positief. Maar in hoeverre is het ook waar wat hij zegt?
1: Nou, voor Iran ging het inderdaad een aantal jaren de goede kant uit, met name nadat het nucleaire akkoord was gesloten in 2015 met de internationale gemeenschap, vooral ook met de Amerikanen. Dat was van groot belang, want Iran beloofde om zijn nucleaire programma dat het was begonnen te beperken in ruil voor de opheffing van economische sancties die nog altijd van kracht waren en die het land ook echt veel economische hinder bezorgden. Dat het verdrag dat leek voor het eerst eigenlijk in vele jaren een wat zonniger en opener toekomst te bieden voor Iran. Westerse bedrijven streken neer in uh, Iran en investeerden. Westerse toeristen gingen in steeds grotere getalen naar Iran toe. De Iraniërs konden zelf ook wat makkelijker naar het buitenland toe als ze tenminste het geld daarvoor hadden. Dus het leek in veel opzichten alsof er een, een uh, ontspanning plaatsvond tussen het Westen en Iran... En Iran leek daar vooral economisch ook van te gaan profiteren. Maar aan dat alles kwam echt vrij radicaal een eind door de komst van Donald Trump. My number one
2: priority is to dismantle the disastrous deal with Iran. I have been in business a long time. I know deal making. And let me tell you, this deal is catastrophic for America, for Israel,
1: and for the whole of the Middle East die had al gezegd dat hij dat hele nucleaire akkoord totaal verwerpelijk vond omdat het maar voor 15 jaar gold. En bovendien deed niets aan het rakettenprogramma... waar Iran ook al langere tijd mee bezig was. En het deed even min niets om de invloed... die Iran dus inderdaad in het Midden-Oosten had opgebouwd... om daar wat aan te doen. Dus Trump zei, dit moet onmiddellijk gestaakt worden. En hij is er toen in 2018, toen hij al goed en wel president was... heeft hij dat akkoord eenzijdig opgezegd... en heeft zich eruit teruggetrokken.
2: Ik ben vandaag dat de United States van de Iran-nucleaire deal
0: ja, Die beroemde, beruchte verkiezingsbelofte waar hij zich dus aan gehouden heeft. Hij stapte eruit.
1: Hij heeft zich eraan gehouden en hij heeft ook de zwaarste sancties... die Iran eigenlijk ooit had uh, meegemaakt, opgelegd aan het land. En ja, Iran kwam daardoor in een enorm lastig parket terecht. Die economische sancties, die werden gaandeweg steeds uh, uh, zwaarder... Aanvankelijk ging het vooral over financiële contacten die niet meer mochten. Maar na ongeveer een jaar kondigden de Amerikanen ook een volledig verbod af... op nog uitvoer en invoer van Iraanse olie. En dat was natuurlijk wel bijna de doodsteek voor de Iraanse economie. Want Iran hangt in hoge mate af van die inkomsten uit de oliesector.
0: Zorgde dat ervoor dat Iran voorzichtiger werd met het vergroten van de invloed in de regio? Dat ze een beetje inbonden?
1: Nou, niet echt. De Iraniërs hebben altijd het gevoel gehad... dat ze een stevige positie moesten blijven innemen. Niet alleen in de hele regio... Uh, om hun eigen belangen daar te verdedigen, maar ook tegenover de Amerikanen. En zelfs toen de druk door die sancties toch aan, aanzienlijk toenam... op de Iraanse economie, bleven ze uh, zich ook met militaire middelen soms verzetten... zoals ook bleek toen in de golf, toen verschillende tankers uh, daar ook werden aangevallen. Dus Iran heeft niet zo gauw die neiging om te zeggen... oh. We zitten uh, een beetje in een moeilijke positie nu. Laten we maar uh, zoete broodjes bakken en concessies doen. Dat is uh, juist niet hun benadering. Zij zijn ervoor om kracht te tonen en uit een positie van kracht dan eventueel te praten met tegenstanders.
2: Earlier, dozens of Iranian lawmakers chanted "Death to America" as they met in parliament.
0: Maar het is wel een gevaarlijk spel om te spelen tegen het decor van die toegenomen spanningen met de VS.
1: Dat is zeker waar, maar Soleimani die excelleerde erin om maatregelen te nemen die wel duidelijke harde maatregelen waren, maar die toch net niet zo ver gingen dat het als een casus belli zou kunnen worden uitgelegd, als een uh, reden om oorlog te gaan voeren voor de Amerikanen. Maar ja, Trump heeft hem laten liquideren,
0: dus kun je niet op een bepaalde manier zeggen dat hij of Iran toch uh, hun hand overspeeld hebben...
1: Dat zou je kunnen betogen, dat doen ook sommigen. Maar aan de andere kant, de, men, de mannen die nu klaarstaan, met name zijn opvolger uh, Ghani, die uh, zal naar nou, alle waarschijnlijk dezelfde strategie gaan uh, volgen als uh, ook Soleimani deed: niet Door...
0: inbinden, maar wel die grens blijven opzoeken. Ja, en
1: met name ook in Irak. Uh, dat zien we ook nu de laatste dagen weer. Daar proberen de Iraniërs uit alle macht om de druk op Amerika te vergroten om zijn troepen daar weg te halen.
0: Ja, want de grote vraag natuurlijk die de afgelopen dagen overal echt gehoord is... wordt het oorlog? Zeg maar, hoe gaat deze escalatie aflopen? Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Nou, de Iraniërs uh, hebben inmiddels dus vergeldingsmaatregelen genomen. Ze hebben 15 raketten afgevuurd op uh, Amerikaanse luchtmachtbasis in, uh, in Irak. Daar zijn voor zover bekend geen grote aantallen doden of gewonden bij gevallen. Misschien zelfs geen één. Er is wel wat schade aangericht. Het was wel... ...kenmerkend dat het op precies hetzelfde moment uh, werd afgevuurd... ...als de uh, drone die uh, generaal Soleimani uh, vrijdag doodde. Zelfde tijdstip. Uh, dat was, uh, daar zat zeker een soort symboliek in. Aan de andere kant, ook heeft Ayatollah Khamenei al gezegd in een reactie... ...dat dit nog niet genoeg is, alleen dit soort militaire maatregelen. En hij zinspeelde er ook heel nadrukkelijk op dat het er echt om gaat... ...om de Amerikanen weg te krijgen uit de regio. Volgens hem zijn die een instabilis instabiliserende factor aan vergiftigen die dus de de verhoudingen in het Midden-Oosten en moeten die weg.
0: En gisteravond, onze tijd, heeft Trump aangekondigd in ieder geval niet van plan te zijn om directer met een tegenaanval op Iran te komen.
2: The fact that we have this great military and equipment, however, does not mean we have to use it. We do not want to use it. American strength, both military and economic,
0: is the best deterrent. Is het dan nu? De vraag wat Iran gaat doen? Het
1: wachten is eigenlijk op wat beide nu verder doen. De Iraniërs zouden dus nog heel goed meer kunnen gaan doen. Ik, ik sluit ook niet uit dat de Iraniërs toch weer... een beetje op zijn Soleimanië-achtige wijze zullen proberen... om uh, door allerlei kleine aanvallen op Amerikaanse militairen in Irak... te proberen zo'n klimaat te scheppen... dat die Amerikanen uiteindelijk toch maar liever terugkrabbelen. Maar zeker weten doen we dat natuurlijk nog niet
0: luistert, denk ik, nou wel wie wat nu precies gaat doen.
1: Zeker. En ze weten ook van elkaar... dat ze eigenlijk allebei een oorlog liever willen vermijden. Maar ze willen ook geen van twee gezichtsverlies leiden. En uh, hebben ook allebei grote belangen in de regio. Die niet altijd makkelijk met elkaar zijn te verzoenen natuurlijk.
0: Dankjewel, Floris. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was vandaag, Morgen Weer.